0: Vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich meine erste Interview-Folge. Ja, in Zukunft wird es hier beim Achtsam-Schlank-Podcast öfter mal ein Interview geben. Ich habe schon ein paar ganz spannende Experten eingeladen zu den unterschiedlichsten Themen, die für Dich natürlich interessant sein können. Also Themen wie Achtsamkeit, Ernährung, Wohlfühlen im eigenen Körper, Gesundheit ganzheitlich gestalten, also immer mit Körper, Seele und Verstand. Ja, also heute meine erste interview Heute mein erster Interviewgast ist Lilith. Lilith ist selbst Podcasterin und zwar vom Podcast Binge befreit. Und was meint Lilith mit Binge befreit? Sie meint Freiheit von Binge-Eating. Binge-Eating ist eine Essstörung, bei der man große Mengen von Nahrung zu sich nimmt, ohne diese danach zu erbrechen oder irgendwie anders loszuwerden, so wie es bei Bulimie der Fall ist. Und wenn du jetzt denkst, wow, oh, Essstörung, das ist jetzt so gar nicht mein Thema – dann lohnt es sich trotzdem dran zu bleiben, weil wir auch über das Thema emotionales Essen sprechen. Also was kann man tun, wenn man isst, ohne Hunger zu haben, einfach weil bestimmte Gefühle einen übermannen. Gefühle wie Stress, nee, Stress ist kein Gefühl, aber Gefühle wie Langeweile, Frust, Traurigkeit und so weiter. Manchmal essen wir eben auch aus diesen Gründen und schlucken mit dem Essen quasi auch das Gefühl herunter. Also wenn du das kennst, dass du manchmal aus emotionalen Gründen ist und seien wir ganz ehrlich, das kennen wir alle, dann ist dieser Podcast spannend für dich. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Meinung, über dein Feedback und starten wir jetzt mal mit dem Interview.
1: Hallo Lilith. Hallo Nuria.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich äh, zu meinem Podcast einladen zu dürfen als Interviewpartner. Äh, Lilith, ich bin auf dich gestoßen über deinen Podcast Binge Befreit. Ja. Und ja, ich, ich bin wirklich großer Fan deines Podcasts, weil was ich so toll finde, ist, wie du mit ganz viel Hintergrundwissen, aber auch mit deiner persönlichen Erfahrung über ein Thema sprichst, was für viele schon noch ein Tabuthema ist, nämlich das Thema Binge Eating. Ja. Und ich möchte eigentlich so, ja genau, ich möchte noch gar nicht so viel vorgreifen, was Binge Eating ist am besten. Das erzählst du uns gleich selbst und vielleicht magst du dich auch mal kurz vorstellen. Also was machst du? Was,
1: was ist ja, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Lille Tuba und ich bin momentan Studentin und eben Host vom Binge-Befreit-Podcast. Und der Podcast dient quasi so als Hilfe zur Selbsthilfe für Betroffene von Binge-Eating und basiert so auf meiner eigenen Erfahrung mit binge eating, also ich hatte fünf Jahre lang selber binge eating und ähm, habe es letztlich da selber rausgeschafft und genau diese Erfahrung teile ich eben in meinem Podcast und genau ja das ist das mache ich quasi also es ist nicht wirklich eine Arbeit für mich sondern es ist quasi
0: eher so dass ich eine Hilfe für andere da bieten möchte. Cool. Hilfe zur Selbsthilfe ist auch ein gutes Stichwort, weil ja. man muss schon dazu sagen, Binge-Eating, das ist eine Essstörung und wir sind beide keine Therapeuten, also kurz als Richtig. Disclaimer, das kann jetzt genau. keine therapeutische Hilfe ersetzen. Ähm, da braucht man schon auch therapeutische Hilfe, um da genau. rauszukommen. Ja. Kannst du mal kurz erklären, was Binge-Eating ist, für jemanden, der das einfach noch nie gehört ja. hat? Also Binge-Eating zählt test, test. zu den äh, klassischen
1: Essstörungen und ja, Haupt- Kennzeichen sind quasi regelmäßige Essanfälle äh, mit Kontrollverlust. Also man fühlt sich wie fremdgesteuert und ähm, ist quasi innerhalb kürzester Zeit ja abnormal große Mengen an Essen. Und das Ganze ist aber nicht von Ausgleichsmaßnahmen begleitet. Also man übergibt sich danach nicht oder äh, nimmt Apfelmittel oder macht exzessiv Sport. Ähm, das ist, also es gibt Ausgleichsmaßnahmen, aber nicht in einem so extremen Ausmaß wie zum Beispiel bei Bulimie. Genau, ja, das ist quasi Binge-Eating sozusagen, so im Groben. Und,
0: ja, ja. Und, und, und wie kann ich jetzt erkennen, dass ich Binge-Eating habe? Weil es gibt sicher, kennen viele das, dass sie sich auch schon mal über Essen oder große ja. Mengen Kalorien essen. Was, was ist so der Unterschied zwischen Binge-Eating und emotionalem Essen? Also, dass ich mehr emotionales Essen benenne ich jetzt mal als, ähm, ich habe, irgendein Gefühl, also Frust oder Stress, ja, Stress kein Gefühl, also Frust oder Traurigkeit und ich esse dann viel mehr, als ich eigentlich brauche und überesse mich auch und ja. über meinen Hunger hinaus. Ist das jetzt schon Binge-Eating oder wo ist der Unterschied zwischen emotionalem Essen und Binge-Eating?
1: Also die Antwort ist da relativ komplex, weil ähm, also beide auch oft verwechselt werden, weil sie auch beide gemeinsam auftreten können und Emotionales Essen ist mehr so eben ein Bewältigungsmechanismus, um mit Emotionen oder Stress auch umzugehen, beziehungsweise vermeintlich umzugehen. Und ähm, es wird eben da gegessen, wenn man was, das Gefühl hat, was bewältigen zu müssen. Und bei Binge-Eating ist der Unterschied quasi, dass äh, Binge-Eating eigentlich fast als reine Gewohnheit gesehen werden kann, die eben daraus resultiert, dass man die ganze Zeit Diäten macht, dann einen Essanfall hat und dann wieder mit Diäten beginnt. Und je öfter man das wiederholt, desto ja tiefer wird die Gewohnheit. Mhm. Und ähm, man bemerkt den Unterschied im Prinzip daran, dass man bei Binge-Eating auch Essanfälle hat, wenn man glücklich ist. Also nicht nur, wenn man negative Emotionen hat, sondern eben auch, wenn es einem gut geht, wenn man vielleicht mal keine Probleme hat. Und... Dann kann eben dieses starke Verlangen auch in solchen Situationen hochkommen. Genau. Ja. Und ähm, noch mal zurück zu diesem, dass sie verknüpft auftreten können. Es ist eben so, dass wenn man die, ähm, wenn man Emotion, Emotionen, negative Emotionen als Ursache für Binge Eating sieht und die ganzen und die beiden immer wieder in Verbindung miteinander bringt, dann ist unser Gehirn so schlau, dass es ähm, eben merkt, ah. Wenn ich die zwei zusammenbringe, dann äh, ist es wahrscheinlicher, dass die Person Essanfall hat. Und dann beginnt eben das Gehirn, das Ganze zu verbinden. Also die, ähm, das, die Emotionen, negative Emotionen, wenn die dann hochkommen, dann bekommt man automatisch den Drang zu essen. Also das Ganze wird dann verknüpft. Also die äh, emotionales Essen kann Teil der Gewohnheit Binge-Eating
0: werden. Also es ist alles sehr komplex, aber... Okay. Genau. Also du, wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt man ins Binge-Eating über, über Diäten oft? Mhm, ja. Also es hat am Anfang gar nicht so viel mit Gefühlen zu tun, aber später lernt man dann, dass, mhm. dass, dass man mit so einem Essanfall auch gut Gefühlsdruck abbauen kann oder habe ich dich da...
1: Also die Ursache von Binge-Eating kann verschieden sein, also es können kann eben aus emotionalem Essen resultieren, dass emotionales Essen zur Gewohnheit wird. Aber es kann eben auch nur aus Diäten eben entstehen, dass man quasi, je öfter man Diäten macht, wie ich schon gemeint habe, also das kennt ja jeder wahrscheinlich auch von deinen Hörern, dass wenn man eine Diät macht, mit, wo man eben ein Kaloriendefizit fährt, dass dann der Körper in einen überlebensorientierten Status geht und dann automatisch ein starker Drang kommt, große Mengen zu essen und meistens auch ja, hochkalorische Lebensmittel. Mhm. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion vom, von einem gesunden Gehirn. Mhm. Und ähm, ja, je öfter man das dann wiederholt, quasi diese Diäten und dann wieder ein Essanfall, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit und das zeichnet dann quasi Binge-Eating aus, dass man eben auch, wenn man keine Diäten mehr macht, trotzdem diese Essanfälle bekommt weil es eben eine Gewohnheit ist. Und das Ganze muss aber nicht aus Diäten eben entstehen, sondern kann eben auch aus so Sachen wie emotionales Essen entstehen, dass man dann quasi, wenn man irgendwann anfängt, seine Emotionen mit Essen zu unterdrücken, dass das Ganze auch zur Gewohnheit wird und irgendwann zu Binge-Eating wird. Also es kann wirklich verschiedene Ursachen haben. Das ist sehr individuell und kann auch verbunden mit ähm, einem negativen Körperbild oder dem, dem Druck irgendwie ein bestimmtes, einen bestimmten Körper zu erreichen, kann alles da mit reinspielen in die
0: Ursache, genau. Ja, ich finde, du hast da gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil ähm, oft haben ja Essstörungen so dieses, dieses Stigma, dass oft Menschen, die wirklich totale äh, Traumata erlebt haben, eine Essstörung bekommen oder irgendwie ja was ganz Schlimmes in ihrer Kindheit erlebt haben. Aber was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, weil eine Essstörung kann eben, also jetzt in diesem Fall eine Binge-Eating-Essstörung, kann halt eben auch einfach bei einem ganz gesunden, glücklichen, normalen Menschen entstehen, der keine Traumata der eine glückliche Kindheit hatte. Ähm, da braucht man manchmal gar nicht so tief fühlen. Das kann natürlich solche Gründe geben, aber manchmal braucht man gar nicht so tief fühlen. Es ist einfach eine Gewohnheit, die sich in das Gehirn eingebrannt hat. Ja. Und darum, ja. Und darum bin ich auch so ein Verfechter davon, keine Diäten zu halten. Und das Schlimme ist ja, dass wir mit Diäten oft anfangen, so als junges Mädchen, ne, wo unser Gehirn noch so formbar ist und ja. wo wir so beeinflussbar sind. Und genau dann entstehen in unserem Kopf, wenn wir eine Diät machen, diese, diese mächtigen Verbindungen, diese mächtigen Nervenverbindungen, ja ja, aus denen dann sogar eine Erstörung resultieren kann. Also es ist wirklich traurig und es ist so wichtig, dass junge Mädchen da einen besseren Weg lernen als
1: Ja, krassen ja auf Menschen. jeden Fall. ja Da fehlt auf jeden Fall viel Bildung, meiner Meinung nach. Also ja. das wäre echt wichtig, da in Schulen schon
0: anzusetzen irgendwie. Genau, ja. Ja, insofern super, was du machst. Also finde ich echt, <lacht> echt cool, also dass du da Aufklärung leistest, genau, ja. und da einfach hilfst. Ja, ähm, was kann ich denn jetzt tun, konkret tun, wenn ich diesen Podcast jetzt höre und merke, uh, also ich habe schon regelmäßige Essanfälle und ähm, vielleicht leide ich ja echt unter emotionalem Essen oder vielleicht sogar an einer Binge-Eating-Störung oder ganz kurz, gibt es da irgendwie so Kriterien? So eine, Die, die Weltgesundheitsorganisation äh, legt ja für Krankheiten immer gewisse Kriterien fest, also, es Gibt so eine gewisse Anzahl an Essanfällen, die dann das Kriterium erfüllen, dass ich Binge-Eating habe? Wie kann ich mich jetzt da ja. selbst einschätzen? Also es gibt das Kriterium,
1: dass man ähm, für drei Monate jede Woche einen Essanfall hat. Mhm. Das ist quasi das Kriterium, ja. Okay.
0: Ja. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich, ich habe das, also ich habe so regelmäßige Essanfälle, was kann ich denn dann konkret tun? Also ganz wichtig ist,
1: das Diätverhalten abzulegen, komplett sich davon zu verabschieden, Diäten zu machen. Eben weil der Körper bei Diäten in diesem Überlebensmodus drin ist und dir dann immer diesen Drang senden wird. Also bei mir hat das enorm viel ausgemacht, anzufangen, genug zu essen wieder und äh, einfach mal alle Verbote loszulassen und halt auch immer dann zu essen, wenn ich wirklich Hunger habe und das ist wirklich ganz, ganz wichtig und im zweiten Schritt ist es auch wichtig, dann die Gewohnheit wieder quasi loszuwerden und das kann man, indem man das Verlangen, also das Verlangen, das kommt, wenn man kurz vor einem Essanfall ist, abweist und das Verlangen abweisen ähm, funktioniert im Prinzip so, dass man das als bedeutungslos sieht, dass man dem Verlangen äh, keinen Wert mehr gibt, es nicht mehr als, ja, als wichtig sieht, sondern quasi es einfach nur beobachtet, ohne es zu beurteilen. Und ähm, das ist quasi so im Groben das Verlangen abzuweisen. Da könnte ich jetzt auch noch viel tiefer gehen, aber
0: das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Vielleicht kann ich aber mal ganz kurz mhm. einhaken, weil da waren jetzt gerade zwei ganz wichtige ja. Learnings. Also das Erste ist ganz wichtig, mit Diäten aufzuhören. ja Da möchte ich mal kurz reinspringen, weil das ist halt leichter gesagt als getan. Ne? Mhm. Also wie hast du diesen Mut aufgebracht, zu sagen, okay, ich höre mit Diäten auf? Weil das ist für viele Menschen ja wirklich mit Angst verbunden, weil ja, ja die Frauen, die Binge-Eating haben, die haben sich ja auch ein paar Kilos zugenommen, ne? weil dadurch durch diese Heißhungerattacken und Essanfälle kommt man in einen sehr hohen Kalorienüberschuss und nimmt ja auch zu. Und da entsteht ja dann ein Teufelskreisler. Also umso mehr ich zunehme, umso mehr habe ich den Wunsch abzunehmen. Und umso strenger bin ich dann mit mir. Mhm. Und da jetzt einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich steige aus aus den Diäten, das ist halt super schwer. Ne? Also wie hast du das geschafft? Wie hast du dieses Mindset entwickelt? Also
1: ich habe mir erstmal bewusst gemacht, wo Diäten einen hinführen. Also, ich habe mir erstmal klar gemacht, ey, da wo ich jetzt stehe, das ist nur durch Diäten entstanden. Und ähm, es wird mich nicht weiter, also es wird mich nicht wieder schlank machen, sondern es wird mich wahrscheinlich nur weiter in den Teufelskreis bringen. Und ähm, dann habe ich mir auch eingestanden, dass ich eigentlich damit, also mit dem Binge Eating, noch viel mehr äh, Kalorien zu mir nehme, als wenn ich quasi anfangen würde, keine Diäten mehr zu machen und normal zu essen, auch wenn das vielleicht mal äh, Lebensmittel sind, die ein bisschen mehr Kalorien haben. Also quasi, ich habe mir quasi wirklich eingestanden, dass äh, Binge Eating, wenn ich bin, im Binge Eating bleibe und in, in diesem Diätverhalten, dass ich dann trotzdem noch ähm, viel mehr Kalorien aufnehme als, wie gesagt, bei einem normalen Essverhalten. Und das war quasi das, was mich überzeugt hat und wo ich dann auch ganz schnell gemerkt habe, ähm, das macht am meisten Sinn. Und ich bin dann halt auch deswegen dran geblieben, weil ich gemerkt habe, wenn ich normal esse und keine Diät mehr mache, dass ich gar nicht zunehme Genau, dass da nichts Schlimmes passiert.
0: ja Cool. Also dann, dann möchte ich mal festhalten, jetzt auch für dich als Hörer oder Hörerin, der erste Schritt ist natürlich, dass du dir jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, mal überlegst, ähm, erfülle ich die Kriterien für Binge-Eating? Könnte ich das vielleicht haben? Und dann, das ist ja schon mal der erste Schritt, und diese Ehrlichkeit dann für dich zu haben, das dir einfach einzugestehen, dabei, damit verbunden, überhaupt keine Scham, sondern du kannst dir wirklich sagen, also du Hörer, ähm, es ist normal. So reagiert ein normales Gehirn. Ein normales, gesundes Gehirn reagiert auf Diäten mit ja, mit dem Drang, sich zu überessen. Und da kann man mal von dem Ganzen so die Scham wegnehmen. Das ist wirklich eher ein Zeichen dafür, dass du ganz gesund bist, dass du ganz gesund tickst. Ja. Und ja, dann finde ich, Lilith ist da ein super Vorbild, einfach für diese Offenheit, dass, dass man sich dem Ganzen stellt, dass man auch darüber spricht, ja weil das überhaupt nichts Schlimmes ja. ist. Und dann schafft man es dann nämlich auch viel leichter zu sagen, hey, ich will da raus, ähm, was mache ich hier eigentlich? Richtig, ja. <lacht> Und genau, das finde ich super. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil, den du ansprachst. Dann halt auch wirklich konkret lernen, diese Essanfälle abzuweisen, diesen Essdrang Stoppzeichen vorzusetzen. Ähm, das, das passt auch super zum Thema Achtsamkeit, weil man mit Achtsamkeit eben genau das lernt. Äh, da haben wir auch in den vergangenen Folgen drüber gesprochen, wie man einen Stopp setzt. Und ja, also Lili, das finde ich richtig gut, richtig cool. Schön. Ich glaube, du wolltest aber noch, <lacht> ich glaub, du wolltest noch äh, weitersprechen, gell? Du, wir waren bei dem äh, Abweisen. Und ich glaub, ah ja, ja. Zu sagen,
1: ja. Genau, also. Dazu kann ich noch einen guten Tipp geben, um das Verlangen abzuweisen. Und zwar, dass man sich auf die willkürlichen Muskeln konzentriert, also auf die Extremitäten, die Hände, die Arme, die Beine und die Füße, die wir halt selber quasi steuern können. Und sich da einfach klar zu machen, dass man die Kontrolle über diese Muskelgruppen hat und dass man eben sich eigentlich jedes Mal dafür entscheidet, sich zu überessen weil man ja quasi ähm, die Arme nur mit der eigenen äh, Zustimmung bewegt sozusagen also das das primitive Gehirn kann nur mit unserer ähm, Zustimmung quasi diese Muskeln bewegen das heißt sich klar zu machen dass man eigentlich die Kontrolle hat und nicht eben diese Stimme im Kopf sondern dass man tatsächlich selber dazu in der Lage ist und das hat mir enorm viel Kraft gegeben einfach so diesen Fokus dann auf meine Hände und Füße und so weiter zu, zu lenken und einfach zu wissen, ich muss jetzt nicht zum Kühlschrank gehen, ich muss jetzt nicht ähm, die Schublade öffnen, sondern ich kann mich auch anders entscheiden. Also das gibt enorm viel Kraft, ja.
0: Ja, super. Ja. Das finde ich total gut, weil oft liest man in der Binge-Eating-Literatur ähm, ja, dass, dass die Betroffenen so das Gefühl des Kontrollverlusts haben und dann auch gar nicht anders können. Ja. Und was ich da ähm, an dieser Beschreibung aber ein bisschen problematisch finde, ist, dass es, wenn ich das jetzt als Betroffener lese so oder höre, ähm, mich dann sehr stark auch in so eine Opferrolle begebe und sage, Ach. ja, ich kann ja gar nicht anders. Ja. Ich kann ja gar nicht anders. Also ähm, ich würde ja gern anders essen, mhm. aber ich habe ja diese Störung und die zwingt mich ja dazu. Und du hast jetzt gerade ein ganz konkretes Mittel gegeben und ganz konkretes Tool, wie man eben doch sich die Selbstverantwortung zurückholt und ja. sich nicht so, ja, zum Opfer macht, ne? Und im ja. Übrigen ist das auch ein achtsamer Ansatz, den du da gewählt hast. Ich weiß gar nicht wissentlich, aber es ist eben dir diese Selbstverantwortung und das Bewusstsein zurückholen. Das ist ja. ein ganz, ganz achtsamer Schritt. Also ganz wichtig. Cool.
1: Ja, genau. Toll. Schön. Das ist echt ein wichtiger Punkt, dass man für Verantwortung übernimmt für diese Situation, dass man jetzt in dieser Essstörung drin ist, weil sonst kann man auch selber daran nichts verändern. Also ich zum Beispiel habe ganz lange die Schuld meinen Eltern gegeben und meinem damaligen Freund, wo die Beziehung dann kaputt gegangen ist, habe ich halt immer gesagt, ja, mein Freund war schuld, weil der mit mir Schluss gemacht hat und sich für eine andere entschieden hat. Und da dachte ich dann immer, ach, ja, dann bin ich wohl nicht gut genug und ähm, dadurch hat sich dann die Erstörung entwickelt oder durch, keine Ahnung, Auseinandersetzungen mit meinen Eltern in der Pubertät oder so. Und so habe ich diese fünf Jahre lang verbracht, weil ich immer dachte, ich kann nichts dran ändern, weil das halt durch diese Ereignisse damals so gekommen ist und ähm, wenn man sich halt so mit dieser Krankheit identifiziert, dann ist es, dann macht man sich selber so schwer und ähm, kommt dann viel schwerer raus, als wenn man sagt, ey, ich übernehme jetzt Verantwortung für meine Situation und verändere jetzt da was
0: dran. Ja, ja, das ist ein großer Schritt, weil ich meine, was du jetzt beschreibst, das sind natürlich auch ähm, Faktoren, die Einfluss haben und da entstehen dann auch Gefühle, genau. ja, da entsteht Schmerz, das tut ja. weh. Ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich in solchen Momenten auch mal die Erlaubnis gibt, zu sagen, okay, ich, ich fühle jetzt gerade einen großen Schmerz, ich bin jetzt auch verletzt und es darf jetzt auch da sein und gleichzeitig lasse ich aber nicht zu, mich zum Opfer zu machen. Also ich, ja. ich, bleib, ich darf Schmerz fühlen und gleichzeitig darf ich aber auch in meiner Verantwortung sein und mit mir ganz selbstliebend umgehen mit diesem Schmerz, also mich selbst wertschätzen im Schmerz und genau. mich dann mit so einem selbstzerstörerischen Verhalten meinen Schmerz noch größer machen und ja. Ja, voll das schön ist gesagt, ja. Ja, genau. ja ähm, wirklich, ich finde es beeindruckend, mit wie viel Mut du darüber sprichst, mit wie viel Offenheit. Wie schaffst du das, Lilith? Weil das ist, ich denke, viele, viele äh, leiden darunter und, und trauen sich da irgendwie nicht mit rauszukommen. Wie schaffe ich das, da rauszukommen? Also so offen zu
1: sein wie du? Ich habe irgendwann einfach angefangen, darüber zu reden mit Freunden, mit meinen Eltern. Und das war eigentlich so der Punkt, als ich über den hinweg war, war es eigentlich für mich kein Problem mehr, darüber zu reden. Und ich weiß einfach, dass es ähm, wie, wie lange ich quasi nach einer Lösung gesucht habe da draußen. Und ich war auch bei einigen Therapeuten und ich habe einfach nie für mich den Weg gefunden. Und ähm, deswegen fand, also das ist eigentlich mein Antrieb, dass ich einfach diese Erfahrung teilen will und anderen eben quasi einen Lösungsweg zeigen will, ähm, ohne dass sie die ganze Zeit noch weiter suchen müssen. Ja.
0: Ja, also, total ja. ja. <lacht> Lilith, ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen, aber das Gute ist, es gibt ja deinen Podcast. Also, wer <lacht> sich gerade hier angesprochen fühlt, es ist so ein wichtiges Thema und ja. du stellst da richtig viel Content bereit und äh, da steckt ganz viel Herzblut in deinem Podcast. Ähm, vielleicht magst du selbst noch mal sagen, wo wir dich finden, wo man dich hören, lesen kann, wie man in Kontakt mit dir treten kann. Das ist sicher spannend für Ja, manchen. gerne. Also mich
1: gibt es äh, auf iTunes ganz einfach Binge-befreit-Podcast von Lille Tuba und ähm, ich habe den Podcast auch auf YouTube, da könnt ihr da genau das gleiche mal eingeben und ansonsten findet ihr mich noch auf Instagram, auch unter Binge-befreit und ja, das sind so quasi die Medien, die ich benutze.
0: ja Cooles Stichwort. Also Instagram, da würde ich euch auch ganz gern mal auf meinen Account schicken, Nuria.achtsamschlank. Da verlinke ich dich nämlich natürlich. Und da poste ich auch zur heutigen Folge wie immer ein Foto. Da könnt ihr dann eure Kommentare dazu schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt Fragen stellen. Und ihr seht die Lilith mal. Da tue ich nämlich auch ein Foto von der Lilith rein. Da wisst ihr, wie sie aussieht. Da habt ihr mal ein Bild zur Stimme. Und da freue ich mich einfach, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut. Millie, tausend Dank für das Interview. Ich finde es richtig bereichernd. Auch nochmal tausend Dank für, ja, für die Arbeit, die du machst. Das ist so wichtig. Und gerade für junge Frauen, aber natürlich auch Frauen in jedem Alter, einfach zu erkennen, dass Diäten zu nichts führen ja. und dass es aber einen Ausstieg gibt. Und ich mhm. denke, ja, vielleicht zum Abschluss, wie fühlst du dich jetzt heute ohne Binge Eating? Das, ja. das
1: ist sehr erleichternd. Ich fühle mich sehr, sehr frei. Also ich habe viel mehr mentalen Raum für andere Dinge und es dreht, es dreht sich nicht, nicht mehr den ganzen Tag alles um
0: Essen. Ja, cool. Ja, wichtiger Stichpunkt, weil wenn man damit beschäftigt ist mit Essanfällen, dann ist man natürlich mental und emotional gar nicht offen, genau. sein Leben zu leben. Ja. Ne? richtig. Und raubt sich selbst seiner kostbaren Lebenszeit, also ganz wichtig. Genau. Mini zum Abschluss habe ich immer eine Kurzfragerunde und da würde ich ganz gern dir ein paar kurze Fragen stellen und wenn du möchtest, kannst du ja mit zwei, drei Sätzen antworten, mhm. was dir gerade so in den Kopf schießt. Wofür bist du gerade dankbar? Ähm, ich bin im Prinzip
1: dankbar, dass ich äh, Teil vom, vom Leben sein darf, von diesem Wunderleben. Dafür bin ich sehr dankbar, immer wieder, ja. Schön. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine Dankbarkeit, die vielleicht jetzt sogar ja, durch das Binge-Eating, durch den Ausstieg verstärkt wurde, ne? weil du das ja. jetzt wieder viel mehr wertschätzen kannst. Auf jeden Fall, ja, sehr, ja. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt? Ähm,
1: ja, also was mir ganz enorm viel Kraft gibt, ist der Satz, dass die Welt so ist, wie du sie siehst. Also die Welt ist so, wie ich sie sehe, wie meine Perspektive auf die Dinge ist. Ähm, weil mir das persönlich einfach zeigt, dass ich der Schöpfer bin von meiner Realität, von meinem Leben. Und ähm, ich wende das quasi auch immer an, wenn ich irgendwie Momente habe, wo ich mal, wo ich mal mich über irgendwas aufreg' oder nur das Negative sehe, dann mich daran zu erinnern, dass die Welt wirklich so ist, wie ich sie sehe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass ich, wenn ich mich anschaue, zum Beispiel im Spiegel und mir denke, ja, irgendwie, das war mal so, dass, dass ich dick bin oder so, dann dann sehe ich mich auch die ganze Zeit so. Aber wenn ich jetzt anfange, mich anders zu sehen, als schön zu sehen, dann finde ich mich auch schön. Und das hat für mich, ja, in Bezug auf das komplette Leben, einen, ja eine sehr
0: starke Wirkung, dieser Satz. Genau. Ja, schön. Was sollte denn ein Hörer der heutigen Folge, der das jetzt gerade gehört hat und ja, sich da verändern will, was sollte der denn jetzt konkret in den nächsten 72 Stunden tun? Also was ist für dich aus diesem Gespräch so das wichtigste Learning, was ein Hörer jetzt mitnehmen kann und wie er jetzt auch gleich in die Umsetzung kommt?
1: Also was ich immer sehr wichtig finde, ist Annahme, also Annahme für die Situation, in der man gerade ist anstatt ähm, sich dagegen aufzulehnen, aufzulehnen, dagegen anzukämpfen. Also immer akzeptieren, dass man jetzt gerade in dieser Situation ist und das ist für mich immer wieder ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil Kampf und Ablehnung führt eigentlich zu nichts. Genau. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass, dass du nicht deine Gedanken bist. Also dass da zwar ganz viele Gedanken im Kopf immer wieder rumsausen, aber dass das nicht heißt, dass wir diese Gedanken auch ähm, ernst nehmen müssen, dass wir diesen Gedanken einen Wert geben müssen, sondern dass wir uns immer von diesen Gedanken distanzieren
0: können. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig, genau. Super, schön. Lilith, ich danke dir von Herzen für dieses Interview und liebe Hörer, Geht jetzt einfach mal auf Instagram, guckt euch die Lilith an und oder geht in deinem Podcast-Player und abonniere den Podcast Binge Befreit und da bekommst du noch viel mehr Input von Lilith zum Thema Binge Eating. Dankeschön. Ja, danke, danke dir. Tschüss. Ja, du bist nicht deine Gedanken, du brauchst nicht all deinen Gedanken glauben. Das ist, war das eine Takeaway dieses Podcasts und das zweite ist, Annahme, Lilith sagt, Annahme ist der erste Schritt zur Heilung und ich stimme ihr da voll und ganz zu. Was auch immer uns im Leben passiert an Schlechtem oder was wir an Krankheiten haben, natürlich würden wir gerne Schmerzen vermeiden. Aber im Endeffekt steht es uns frei, uns dann selbst zu entscheiden, ob diese Schmerzen oder ob diese schlechten Erfahrungen vielleicht irgendwo auch ein Geschenk sind. Und wenn ich jetzt an meine eigene Diätvergangenheit zurückdenke, könnte ich mir natürlich wünschen, ich hätte niemals eine Diät gemacht, aber der Käse ist gegessen, ich habe es getan, ich war im Teufelskreislauf drin. Heute kann ich das Ganze aber auch als Geschenk sehen, weil ich dadurch eben gelernt habe, Achtsam mit mir zu sein, achtsam mit meinen Bedürfnissen zu sein, zu erkennen, dass ich manchmal wirklich auch einen emotionalen Druck habe und dann Esslust bekomme. Und diese Esslust hat überhaupt nichts mit körperlichen Hunger zu tun, aber da ist ein Bedürfnis von mir, was wahrgenommen werden will, was gesehen werden will. Und ich habe natürlich immer die Chance, oder was heißt Chance, ich habe natürlich immer die Möglichkeit, es einerseits mit Essen zu ersticken oder ich habe die Chance, dieses Bedürfnis mal wahrzunehmen und dann auch wertzuschätzen und auch zu erfüllen. Und wenn du an emotionalen Essen leidest, dann sei jetzt nicht traurig. Ja, andere Menschen tun das vielleicht nicht, aber die haben andere Sorgen. Die haben andere Dinge, die sie dann tun. Manche Menschen fangen an zu rauchen, andere werden aggressiv oder, oder schreien andere, schreien ihren Partner an. Es gibt viele Wege, wie man auf ungute Art und Weise mit seinen Gefühlen umgehen kann und da ist Essen wirklich nicht der schlimmste Weg und es ist etwas, was man auch neu erlernen kann. Also wenn du emotional isst oder selbst wenn du Binge-Eating hast, du kannst es lernen, da jetzt andere Wege zu finden und Lilith hat da ja schon ganz guten Input gegeben. Ich freue mich über dein Feedback zur heutigen Folge. Schreib mir gerne, Gerne auch auf Instagram oder auf Facebook, überall, wo du mich finden kannst. Schreib mir gerne, wie dir das Interview gefallen hat und auch, welche Interviewpartner du dir wünschst. Du kannst mir da zum Beispiel bei Instagram die Leute verlinken oder bei Facebook mir einfach eine Nachricht schreiben und die Leute verlinken. Du kannst mir gerne auch in den iTunes-Rezensionen Vorschläge machen und dann auch gleich noch ein paar, ja, einfach deine Meinung zu diesem Podcast abgeben. Also du kannst mich auf vielen Wegen erreichen oder schreib mir einfach eine E-Mail. E ganz easy info.achtsamschlank.de. Da brauchst du gar nicht über die Social-Media-Kanäle gehen. info@achtsamschlang.de und schreib mir doch, wen du gerne in diesem Podcast hättest. Wie gesagt, ein paar Experten habe ich schon eingeladen, aber ich bin da sehr offen für deine Vorschläge. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und denk daran: genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria